0: Le damos la bienvenida a MedForum, un espacio para compartir todo aquello que nos apasiona de la medicina en un solo canal. Aquí encontrará información reciente, completa y confiable sobre distintas especialidades médicas y mucho más. Material dirigido exclusivamente a profesionales de la salud en México. Al reproducir este podcast, está confirmando que es un profesional de la salud. Iván Cortés, sabe que es el residente de cuarto año de la presidencia de Higiene y Obstetricia Y esta presentación ha sido a la colaboración de SENDOS, que es una división de novelas. Las hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Okay. Estas son muy importantes. Usualmente, el embarazo siempre lo vamos a dividir en mitades o en trimestres. ¿Para qué? Para valorar las patologías que son. Ya vimos que en la primera mitad del embarazo, es decir, menor a 20 semanas, todo sangrado debe ser considerado aborto o mola en menores condiciones, eversión glandular, embarazo ectópico, etc. En el caso de la segunda mitad, ya tenemos que valorar otras condiciones, ¿de acuerdo? Se define la hemorragia de la segunda mitad del embarazo como la pérdida sanguínea transvaginal después de la semana 20, puede haber causas obstétricas y no obstétricas, las no obstétricas como neoplasias, valses, desgarros, erosión, pólipos o infección. Las obstétricas son las que nos interesan a nosotros. ¿Principalmente cuáles? Placenta previa, desprendimiento de placenta, ruptura uterina. Estos tres son los principales cuadros diferenciales que les pueden llegar a preguntar a ustedes y vamos a tratar de indagar en, en ellos y en unos cuantos más. La placenta previa. La definición de la placenta es cuando se inserta parcialmente o en su totalidad en el segmento inferior del útero. ¿Cómo la vamos a definir? Anteriormente se definía como marginal, central total, inserción baja, etc. Actualmente, la última guía de práctica clínica que habla de alteraciones en la inserción placentaria únicamente la divide en dos. Placenta de inserción baja, que se encuentra a menos de 20 milímetros del orificio cervical interno o placenta previa, que cubre completamente el orificio cervical interno. La guía desaconseja, perdón, aconseja descontinuar el uso de la, los nombres como marginal, central total o previa parcial. Algunos factores de riesgo principalmente son cirugía uterina, antecedente de placenta previa y algunos otros edad materna, tabaquismo, raza negra y asiática, multiparidad, reproducción asistida o gestaciones múltiples. ¿De acuerdo? El principal factor de riesgo que ustedes tienen que estar vigilando siempre es que tenga antecedente de cesárea, antecedente de miomectomía que haya ingresado hasta cavidad y antecedente de placenta previa. ¿De acuerdo? Sí. Todos los demás son como relativos. El 20% de las hemorragias del tercer trimestre su causa y es causa frecuente de transición materna y de hemorragia obstétrica, así como aumenta la morbimortalidad perinatal no despreciable. Esta es la clasificación anterior. Siempre les pongo como un poquito de la guía previa porque no sabemos por dónde va a brincar la liebre, entonces siempre es bueno como tenerlo presente. Actualmente, como les dije, o es placenta previa que cubre el orificio, o es placenta de inserción baja a 20 milímetros del orificio. Sin embargo, no va, no puede faltar quien se quiera pasar de listo y les ponga la clasificación anterior, entonces pues es bueno como ya recordarla, ¿no? La placenta de inserción baja se comentaba que era con un borde placentario entre 20 y 50 milímetros del orificio cervical interno, es decir, de 2 a 5 centímetros. La placenta marginal que es adyacente al orificio cervical interno sin sobrepasarlo, es decir, se encuentra entre 0 y 20 milímetros. La parcial se encuentra a 0 milímetros y rebasa el OSI y la total o central total cubre totalmente el orificio cervical interno, ¿de acuerdo? Aunque esta clasificación ya está en desuso, no podemos asegurarles que no vaya a venir en el examen porque pues no sabemos exactamente cómo realizan alguna de las preguntas, por lo cual es bueno que la tengan como en cuenta. Solo acuérdense que es de 50 a 2, de 50 a 20, de 20 a 0, de 0 al orificio y cubriendo el orificio, Así, ¿de acuerdo? ¿Cómo va a ser la clínica de la placenta previa? Evidentemente vamos a tener hemorragia aislada, va a ser sangrado transvaginal. Esta debe ser rojo brillante, debe ser de origen materno y algo muy importante, las placentas no generan dolor. Esto es bien importante porque va a ser un dato pivote que nos va a diferenciar la ruptura uterina y el desprendimiento de placenta. Si ustedes ven en un cuadro clínico que dice 30 semanas, sangrado rojo brillante, paciente sin dolor, piensen en una placenta, ¿de acuerdo? Porque esas, la señora está así acostada, tranquilo, the dream, viviendo el sueño y de repente empieza a sangrar. Y la señora dice, es que no me duele nada, es que no tengo contracciones, es que no tengo... Ah, entonces piensen en una placenta. En algunos casos del 10 al 30% se pueden asociar a actividad uterina. Y el 30% del sangrado antes de las 30 semanas, y el 30% entre las 30 y las 36 semanas. Y hasta el 30% tienen sangrado después de la semana 36. Solamente un 10% permanecerán asintomáticas. Mientras más temprano sangre, es decir, mientras más uh, temprano en la edad gestacional sangre una placenta, es peor el pronóstico, porque es una paciente que seguramente no va a llegar a un embarazo térmico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico, de acuerdo a la última actualización de la guía de práctica clínica, nos dice que se realiza durante la semana 32. Es decir, si ustedes tienen una paciente con 28 semanas, no importa que en el ultrasonido vean así la placenta pegada, no se puede determinar que es una placenta definitiva. Aunque el, riesgo de, aunque el porcentaje de migración sea menor al 5%, no pueden establecer el diagnóstico estrictamente por la edad gestacional. ¿De acuerdo? Para esto, se tiene que determinar la localización entre el segundo y tercer trimestre con una ecografía transvaginal o endovaginal. Para confirmar el diagnóstico, se debe visualizar todo el segmento inferior, anterior, posterior y lateral rechazando la presentación fetal en caso de que esté muy encajado. Se rechaza por vía abdominal y se introduce la sonda del ultrasonido por vía vaginal. Se debe aplicar doble color para descartar hematoma marginal, basa previa, o datos de acretismo. Hay que localizar la inserción de cordón. La paciente tiene que haber misionado previamente y hay que valorar signos de acretismo, especialmente en placentas previas con antecedentes de cesáreas previas. ¿Cuál es el tratamiento de una placenta de inserción baja o placenta previa? Depende. Si es una paciente sintomática, hay que tener el control ecográfico para confirmar la placenta y decidir la vía del parto. Um, como tal, la guía no dice que les demos parto a las placentas previas sobre todo las que son de, este, de inserción baja. Sin embargo, tampoco dice que tengamos que hacer cesárea. Para fines de examen, ustedes vean que si es una placenta previa, piensen en una cesárea, ¿de acuerdo? Si es una paciente que está sintomática, depende de cómo es el sangrado. Si el sangrado es abundante, que no se detiene y es una urgencia, tiene que ser cesárea de urgencia. Si no, se puede dar manejo expectante. Para ingresarlas uh, uh, de forma interhospitalaria es para que sean pacientes que deban tener vigilancia. Pacientes que tengan mucho riesgo de sangrado, para vigilancia fetal, tienen actividad uterina o no, iniciar los inductores de madurez pulmonar, neuroprotección en caso de que el embarazo se interrumpa entre la semana 24 y la 34 y reposo absoluto si tiene alto riesgo de sangrado. Lo del reposo absoluto depende. Si es una paciente que ha estado sangrado, sangrando de forma considerable, sí se tiene que manejar el reposo absoluto, pero no es durante toda la gestación, porque esto, recuerden que el embarazo es un, es un estado protrombótico, entonces nos puede dar otras complicaciones. El reposo absoluto, salvo ciertos momentos, nunca está indicado de forma reglamentaria. ¿Cuándo resolvemos el embarazo de una placenta previa? Ojo, aquí hablamos de placentas que no tienen datos de acretismo. Si es mayor de 36 semanas y tiene sangrado activo, se interrumpe. Si es menor de 36 semanas y el sangrado ha cesado, podemos vigilar. Si es una paciente que no ha sangrado en ningún momento, lo ideal es llevarla a la semana 37 38. Usualmente no van a pasar de la 38. La mayoría de las veces ni siquiera van a llegar a la 37. Pero si es asintomática, como el 10% que dijimos al principio, sí hay que tratar de llevarla a término. En caso de inserción baja, puede plantearse la opción del parto vaginal con un 69% de tasa de éxito. Esto principalmente lo comentan como las guías internacionales. Les digo, las guías nacionales no hacen mucho hincapié como en, en el parto vaginal. Placenta con datos de acretismo. En los datos de acretismo, lo que tenemos es una invasión excesiva del trofoblasto a las paredes del útero o fuera de ellas. Se produce cuando la decidua basal penetra dentro y a través del miometrio se clasifica en función del grado de invasión, entonces tenemos acretas, incretas y percretas. Las acretas, que son hasta el 80%, las velocidades coreales se insertan sobre el miometrio. En las incretas, las velocidades invaden el miometrio. Y en las percretas, las velocidades invaden el miometrio y serosa y se pegan a lo que se encuentre. Pueden pegarse a vejiga en cara anterior, en cara posterior es muy raro, pero pueden pegarse al intestino. Placentas secretas o incretas, percretas posteriores son muy, muy, muy raras, casi no hay. En algunos casos, nos hemos tenido casos de placentas que se pegan a pared abdominal. No hay como un límite a donde puede llegar una placenta percreta. Afortunadamente, solo son el 5%. Hay mayor riesgo de hemorragia masiva, necesidad de transfusiones, infección intraabdominal y lesión de órganos adyacentes. Y se ha asociado a una mortalidad materna de hasta el 7%. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El principal factor de riesgo es la placenta previa insertada sobre una cesárea previa. Igual que con la placenta previa, tenemos que hablar de cicatrices uterinas previas. Cicatrices uterinas como miomectomías, legrados o extracciones manuales de la placenta. Son igual los factores de riesgo que para la placenta previa, sin embargo, el riesgo aumenta en función de placenta previa con número de cesáreas. Es decir, ninguna cesárea, la, el factor de riesgo, para que sea una placenta previa, con acretismo es del 3.3. Con una cesárea previa es del 11, con dos cesáreas previas del 40, con tres cesáreas previas del 61. Con cuatro a cinco cesáreas aumenta hasta el 67% o más. ¿Cuál es la clínica? La clínica es exactamente la misma que en la placenta previa. ¿Por qué? Porque los datos de acretismo nunca los vamos a detectar por clínica. Los datos de acretismo se realizan por estudio de imagen. ¿Cuál? ultrasonido. Si sospechas de pericretismo a otro órgano, entonces tenemos que valorar una resonancia magnética. La ecografía. Los criterios diagnósticos tienen una sensibilidad del 77 al 93% y una especificidad del 71 al 97%. ¿Cuáles son estos? Desaparición o irregularidad del área hipoecoica retroplacentaria, grosor miometrial retroplacentaria inferior a un milímetro, múltiples dilataciones vasculares o lagunas placentarias y áreas hipervascularizadas del doble color y presencia de tejido placentario o vasos en el margen útero-placentario, en la interfase entre la cerosa uterina y la vejiga urinaria o invadiendo la vejiga urinaria. Estos son los criterios que maneja la guía de práctica clínica actualizada respecto a los datos de acretismo. Pérdida de zona de interfase, que es la irregularidad o la pérdida del plano hipoicoico-retroplacentario. Las lagunas placentarias que dijimos que son lagunas que tienen flujo turbulento o visible en escala de grises. Interrupción de la pared vesical, adelgazamiento del, del miómetro menor a un milímetro, masas focales exofíticas, es decir, tejido placentario que atraviesa la celosa uterina y se extiende allá de esta, flujo en lagos placentarios, pueden ser difuso o pueden ser focal, vascularidad subplacentaria que la podemos ver con el, con el efecto Doppler detrás del lecho placentario y la hipervascularidad uterovesical que es aumento de la señal Doppler entre el miómetro y la pared posterior de la vejiga. Esos son los datos que tenemos que buscar cuando estamos realizando un ultrasonido, sobre todo en placentas previas. En este caso, por ejemplo, en la A vamos a ver las lagunas placentarias, en la B lo que ven arriba del Doppler Color es la placenta y eso que ven con vasos aumentados de flujo es el Doppler Color. En la C vamos a ver un hematoma retroplacentario y la pérdida del grosor si ven es de un milímetro. O sea la placenta está ahí pegada. perdónme, no es cierto. En la C estamos viendo la vejiga junto al útero y ese grosor de un milímetro es el que está disminuido. Y en la letra D son las este el tejido creciendo en en vejiga. Lo que vemos oscuro es la vejiga y eso es parte de la placenta que está dentro de la cavidad vesical. Para que lo vean como con dibujitos, este esquema me gustó porque se me hace muy práctico y lo podemos ver. La placenta acreta, como ven, solamente toca el miometrio. La increta se implanta en el miometrio. Y la percreta lo atraviesa completamente y atraviesa la cerosa y puede llegar hasta los órganos vecinos. Ahí ven en el dibujito del esquema la línea roja es el endometrio. La rosita que es más gruesa es el miometrio. Y por último la que es como color este, piel, color beige, durazno, arena. Es la cerosa o el peritoneo, ¿de acuerdo? El peritoneo este, del de útero. ¿Cuál es el tratamiento? La cesárea, dentro de la semana 34 a 36, planificado por un equipo multidisciplinario. ¿Esto va a depender de qué? De que la paciente esté en vigilancia, que no tenga datos de sangrado, que sea una paciente que este, tiene inductores de madurez pulmonar, sí, que, sea la, que se hayan reducido la mayor cantidad de riesgos para la interrupción de la del embarazo de acuerdo en caso de ser una placenta previa o de inserción baja de cara anterior se tiene que valorar la posibilidad de hacer una incisión en útero de tipo clásica o fundica. ok eso es como muy importante que lo recuerden y es muy es como muy relevante para sus fines de examen no creo que les llegan a preguntar pero me parece que en algunos simuladores sí he visto que preguntan el tipo de incisión. Ahora sí, desprendimiento de placenta normo inserta. Esta sí nos va a dar una clínica muy diferente. ¿Por qué? Por la forma en la que se presenta el cuadro clínico. Se refiere a la separación parcial o no total de una placenta no previa, por eso se refiere a placenta normo inserta de la desidoterina antes de la expulsión fetal a consecuencia de hemorragia en la interfase desidua placentaria. El sangrado puede ser pequeño o autolimitado o llevar completa o casi completa la separación de la placenta. La porción desprendida de la placenta es incapaz de realizar un de, de Imposible de realizar intercambio de gases y nutrientes, de forma que el feto se ve comprometido. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Anomalías en el desarrollo temprano de las alteraciones virales enfermedad crónica placentaria, dato de necrosis decidual o proceso inflamatorio, disrupción vascular y finalmente sangrado. ¿Cómo va a ser la clínica? Aquí sí es muy importante el sangrado puede ser oscuro o puede ser rojo brillante. Usualmente es oscuro porque suele estar como adentro de la bolsa o tarda más en salir porque la placenta está insertada en otro lado. Entonces puede ser oscuro o puede ser rojo brillante de inicio brusco y debe haber dolor abdominal es muy importante ¿por qué hay dolor abdominal? irónicamente la placenta se puede desprender por una hipertonía uterina es decir, por contracciones uterinas descontroladas que sean muy intensas ¿sí? no como en un trabajo de parto que se suelen tener un aumento luego disminuyen el útero como entra en esta fase como de descanso y luego la tener contracciones en la hipertonía uterina es un útero que está completamente duro por un largo periodo de tiempo. Eso puede ser la causa del desprendimiento. Pero también es el mismo mecanismo que utiliza el útero para detener el sangrado. Cuando sale la placenta en un parto normal, lo que hace el útero es contraerse. ¿Por qué se contrae? Para cerrar los vasos espirales y que no haya sangrado. Entonces, cuando empieza a haber un desprendimiento prematuro de la placenta, lo que el útero entiende es que, se está, este, es que va a empezar a sangrar y que tiene que contraerse. Entonces esta hipertonía del útero es lo que nos da dolor abdominal. Es muy importante que su examen vean las características del sangrado y si hay dolor o no. Las placentas no duelen, el desprendimiento duele por la hipertonía. Tienen que eh, poner en la exploración física que el útero tiene que tener aumento del tono, tiene que tener actividad uterina este, de, um, intensa y de larga duración. ¿De acuerdo? La frecuencia cardíaca fetal puede o no verse alterada. ¿De acuerdo? Esto es importante porque es otro dato que nos va a hablar del de siguiente cuadro clínico que vamos a ver. ¿Cuál es el tratamiento del desprendimiento de la placenta, del desprendimiento de de placenta normal inserta? la cesárea urgente. No tenemos oportunidad de darle el trabajo de parto. Digo, obviamente se tiene que individualizar cada paciente. Si es una paciente que ya está en el tercer eh, periodo del trabajo de parto, que es un ex, bueno, el segundo, que es un expulsivo, que el bebé está en tercer plano, pues a lo mejor podemos instrumentar el parto para disminuir este, el periodo expulsivo. Pero en general, si se sospecha de algún desprendimiento de placenta, la, el manejo debe ser una cesárea urgente. BASA PREVIA. La vasa previa es una alteración en los vasos del cordón umbilical, en los cuales han perdido como la cobertura normal que tenían o que deberían tener. El trayecto de los vasos sanguíneos fetales carece de la protección habitual de la placenta o del cordón umbilical a través de las membranas fetales, ya sea a nivel del origen cervical interno o por debajo de la parte fetal que se aboca a la pelvis. En estos casos es muy importante porque el cuadro clínico no es tan característico. Primero que nada tienen que tener como idea del diagnóstico. Y el diagnóstico se hace por medio del ultrasonido. Entonces, en teoría debe tener como ya la idea de que es una vasa previa. En el caso de que hay una ruptura de los vasos, el, el tratamiento también es una cesárea urgente. Si es una paciente que se conoce y está bien protocolarizada, entonces sí se puede valorar una cesárea programada pero si es, un si es una ruptura de los vasos, tienen pocos segundos para sacar al bebé de forma urgente. La ruptura uterina. La ruptura uterina junto con la placenta previa y el desprendimiento son los tres cuadros clínicos por excelencia a preguntar en cualquier examen. ¿Por qué? Porque son sangrados masivos, son sangrados que complican a la paciente y al bebé y aparte los cuadros clínicos suelen ser similares, pero no son iguales. ¿De acuerdo? Acuérdense que la placenta no duele, el desprendimiento duele mucho porque hay una contracción sostenida para evitar que sangre el útero. Y en la ruptura uterina lo que vamos a ver es que no hay una contracción eficaz. Vamos a ver por qué. La ruptura uterina sucede en mujeres con antecedentes de cicatriz uterina previas o malformaciones uterinas. Los signos de ruptura principalmente son alteraciones bruscas de la frecuencia cardíaca fetal, sangrado vaginal, dolor abdominal constante y cese de las contracciones uterinas. Retroceso en la presentación fetal e hipotensión materna y taquicardia. Aquí estamos hablando de una ruptura uterina muy florida en la que se está abriendo toda la cicatriz uterina previa. Sin embargo, los datos pivotes que ustedes tienen que valorar son alteraciones en la frecuencia cardíaca fetal. Se rompió el útero, empieza a sangrar. Si sangra, por otro lado, no hay un adecuado intercambio de sangre, de sangre por la placenta y el cordón. Entonces, la frecuencia cardíaca fetal se empieza a alterar se rompió el útero, se rompió esta estructura que se contrae y está dura. Entonces, ¿qué tenemos? Ausencia de contracciones uterinas, porque ya las redes que vimos ayer en la parte de fisiología que están como enredadas entre sí para generar estas compresiones que con generar estas contracciones, ya no están. Entonces, se pierde el tono, ¿de acuerdo? ¿Qué otra cosa podemos encontrar?, en cuanto a la presentación fetal es que se pierde la presentación, se pierde la actitud. Si es una ruptura muy grande, el bebé puede salir en cavidad uterina y entonces evidentemente ya no lo puedes este, tocar con las maniobras de Leopold igual que un embarazo con el útero íntegro. Entonces esos son los datos pivotes. Alteración de la frecuencia cardíaca, ausencia de contracciones y alteraciones en la estática fetal. ¿Okay? Son los tres datos pivotes de la ruptura uterina. ¿Cuál es el tratamiento? Inmediatamente que se identifica una ruptura uterina se tiene que pasar de urgencia a cesárea o a la parotomía dependiendo de lo que va a determinar ese procedimiento. ¿Cuántas vamos a tener que hacer histerectomía? Depende de la ruptura. Algunas, en algunas ocasiones se puede reparar en otras es mejor hacer la histerectomía una vez que nace el bebé. Muy bien, niños. Pues esta fue la última diapositiva de las hemorragias del segundo trimestre. ¿Tenemos alguna duda que quieran? que chequemos Gisella, de ¿dónde se obtiene el cociente de proteína creatinina en sangre o en orina o es 1 y 1? para sacar el cociente de proteína creatinina tienes que tener una química sanguínea tubo rojo y una muestra de orina maduradores don señor doctor ok maduradores pulmonares dar siempre antes sangrado si es antes de hacer más de 4.6 o tiene que haber actividad uterina asociada ¿qué tipo de cesárea se, re se, re se, re se realiza en la placenta previa? Ok, uh, los inductores de madurez pulmonar se recomiendan antes de la semana 34 según la guía de práctica clínica, antes de la 34, no 34-6. Si tú tienes un embarazo arriba de 34, eso lo pueden hacer en cualquier momento, sin necesidad de estarle pasando como inductores de madurez o neuroprotección fetal. Si tú tienes un embarazo abajo de 34 y tienes algún riesgo de que nazca o tienes alguna patología que complique el fin del embarazo a término, tienes que pensar en colocar los inductores de madurez pulmonar. ¿Qué tipo de cesárea se realiza en placenta previa? Ya lo comenté. En el mejor de los casos que ustedes pongan que es una placenta previa de predominio anterior que abarca el segmento, ustedes ya tienen que pensar que lo más adecuado es hacer una incisión fundica o clásica. Recuerden, las incisiones del útero son tres. fundica o clásica, que es en el fondo del útero. Tipo B, que es segmento corporal. Es decir, así o GER tipo segmentaria, que es la más común. Son esas tres. No confundan esos abordajes con el abordaje en pared abdominal. Las incisiones en pared abdominal tienen otros nombres. En ruptura uterina, cuando se hacen las contracciones, ¿cesa el dolor? Sí, sí puede haber disminución del dolor, porque lo que produce el dolor es la hipertonía uterina. Entonces sí puede haber disminución del dolor. Y dependiendo de qué tan roto está el útero, la paciente puede ser que esté consciente o puede estar en choque. ¿Quién es Carlos Magno? ¿Alguien vio Malcolm? Buenas noches, ¿puedo explicar el útero de Couglier? El útero de Couglier es una presentación en la cual el útero empieza a tener este, um, la sangre se empieza a meter dentro de las paredes uterinas. Usualmente es una complicación de una hemorragia obstétrica, pero en lugar de salir como hacia la vagina o hacia otro lado, se empieza a infiltrar. Entonces tenemos un útero que usualmente en el cuerperio, en lugar de estar involucionado, está subinvolucionado. Tenemos una paciente que puede tener datos de choque porque está sangrando y aunque no sangra para afuera, sangra hacia las paredes del útero. ¿Cuál es el manejo del úterodocobulier de dependiendo de qué tanto esté infiltrado? Hay literatura que dice que hasta un 50-70% podemos darle algún manejo con desarterializaciones y hay literatura que dice que se debe realizar la Para fines de examen yo optaría por la histerectomía porque es como lo, más, lo que más está descrito en la literatura. Esto fue MedForum. Todo es mejor entre médicos.